0: A DVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição da DVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Aru do Globo, como está você? E estou aqui pela ordem de chegada. Hoje o Braza subiu a ladeira e chegou primeiro. Como é que está você, Braza? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que ouvem o podcast da DVFN. Olá, Haroldo, olá, Tramujas, muito bom estar aqui mais uma vez. Opa,
1: vamos lá então, Tramujas, como é que está você? Ah. Bem-vindo à sua
0: segunda, <coughs> a terceira casa, ou sei lá qual você costeira. Vamos lá, seja bem-vindo, Tramujas. Olá, Haroldo, olá, Brasa e olá ouvintes do nosso podcast. Olha, sempre a casa principal é a casa com que eu falo no momento, né? E, e aí a gente ah, vai dando saiu bem. a importância saiu é quando bem. ela vai acontecendo.
1: Mas é um bagrão mesmo, escapou bonito, bem perfeito. Vamos aproveitar então, já que você está aí falando, você foi acabei de, de, de chamar você aqui por último aqui, Tramuja, que os últimos são os primeiros. Então primeiro vamos falar de você, que tem aí um projeto bem bacana. Quem não acompanhou dá uma olhada no canal do YouTube que está aqui na na descrição do nosso podcast, que o Tramujas está falando, falando de empresas grandes ali, fazendo um trabalho bem interessante, e um deles tem a ver com telecomunicação, que está fazendo umas ações bem, bem bacanas aí, então, Tramujas, que é a TIM, saúde, obrigado, né? É a TIM, fala um pouquinho como é que foi esse, esse material que você produziu com eles lá, o Tramujas.
0: A gente vai trazer esse mês no, 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 no canal do YouTube da, da DVFN uma biografia sobre a TIM, e aí a tinha assim como a Viva, são duas das principais companhias de telecom do país e duas das que têm melhores números. E a tinha especificamente, está fazendo um movimento bem interessante em ampliação de, de escopo, né? Ampliação de atuação em áreas que vão além da telecom. Ela já tinha feito esse movimento há 10 anos, quando ela comprou as companhias de banda larga de São Paulo e Rio de Janeiro, porque ela enxergava que aquele era um movimento interessante, então... Pensando que há 10 anos uma companhia telefônica previa que o movimento do Telecom ia diminuir e que ela deveria trabalhar com outras formas de comunicação que tra que, que traduzia dentro de um processo da banda larga, a TIM desenhou isso muito bem e, e, e fez de maneira tão assertiva que hoje a companhia faturou, é, nos últimos 12 meses, é, ela é uma companhia já avaliada em mais de 27 bilhões de reais, ela faturou nos últimos 12 meses algo em torno de. Deixa eu só corrigir aqui, que deu uma, uma travadinha aqui no meu sistema. É, tudo então bem, A gente está falando de uma companhia que faturou nos últimos 12 meses cerca de 17 bilhões de reais, ou seja, ela faturou um pouco mais da metade, quase 60% do que ela vale nos últimos 12 meses, com uma margem de lucro líquido de 13%. Ou seja, é uma margem bem razoável, pensando que até então o foco estava em commodity. E agora a aposta da companhia uhum. para melhorar essa questão da margem está naquilo que a gente comentou já um pouquinho e rapidamente em alguns programas, que era a relação da TIM com a aproximação dos cursos, tanto de, de, de graduação como de pós-graduação, olhando o movimento da, do, do, tanto do movimento dos cursos à distância quanto dos movimentos híbridos. E aí empacotando Exato. dentro do pacote de dados do cliente, também a mensalidade e a banda que o cliente vai consumir para assistir essas aulas. Movimento muito uhum, interessante, é. que parece muito assertivo. Acertaram bem.
1: Até uh, recentemente, agora, faz uns três dias aí, pessoal, uma notícia falando que a, a gente está ampliando ali, tá, o, a, o, o, uma, uma movimentação do acesso da, das mulheres para o mercado de trabalho. Já está há três meses, na verdade, com... Tem várias adesões ali, um programa que estão fazendo bem interessante, chamado Mulheres Positivas. né Então, estão fazendo uma campanha digital para chamar as mulheres para assim, a questão da, da capacitação né, e vagas em diferentes regiões do Brasil. Né? Então, tá lá no download do aplicativo, já aparece né, essa, essa, essa campanha, né, que está funcionando como uma chamada realmente para empoderamento feminino. Já tem 39 empresas, aliás, que estão se movimentando ali, que a TIM está conseguindo se movimentar. Uh, e tem, tem tudo a ver, né, Tramurja, uh, com essa questão das iniciativas de educação e atualização uh, da, da TIM, como, por exemplo, o teclado com sentin, TIM, né, que é um afiamento que está alertando de palavras racistas, LGBTfóbicas, aquela coisa toda, estão estão bem antenados, e só para vocês terem ideia desse, das empresas que estão participando desse, desse projeto das mulheres, aplicativo das mulheres da TIM na inclusão do mercado de trabalho, Citar só alguns aqui, tá? Tem a Adidas, tem a, a, deixa eu ver aqui, a Bemobil, tem Technicolor, Oracle, Nokia, Nokia como alguns dizem, Bradesco, não, tem só o Grupo Hope, é, XP Investimentos, uma galera aqui envolvida nessa, nessa iniciativa. Então, é isso que o Tramujas falou, estão muito... E já perceberam que hoje a galera está usando, está a... em casa, no home office, no distanciamento, e estão querendo ter conhecimento e até trabalho, né? O O Brás, e você que é um cara que também vive em várias cidades ao redor desse nosso estado do Paraná, de onde falamos, o que, que você acha dessa iniciativa aí? A TIM está tá muito apontando para frente, né, bicho?
2: É, nós já destacamos em vários programas a importância da empresa ter uma, ter uma imagem boa, uma imagem positiva e a TIM é uma das empresas que quer se diferenciar nisso, né? Uh, quer ter uma imagem, assim, de, de empresa de vanguarda. E, enquanto isso, ela também vai ampliando sua presença no Brasil. Eles é, lançaram agora um programa de 4G lá no interiorzão de Minas Gerais, lá em áreas bem distantes de Minas Gerais e querem querem é, ampliar também para outras regiões do Brasil, como Rondônia. Então, é, é, eles estão atacando bem na, nas duas frontes né? As duas frentes, né? Ter uma imagem mais positiva e ampliar seus serviços no Brasil. Então, torna uma, uma empresa muito interessante.
1: Exatamente. Mais algum detalhe aí? Ou, ou, esse vídeo já está no ar, Tramujas? Ou ainda vai no ar? Qual, qual que é a história dele? Eu avisar o pessoal que não está que não não tá por dentro ainda aí.
0: O, o vídeo vai entrar na, no ar, provavelmente, se não na próxima semana, na outra. Então, se não na semana do dia 18, no dia 17 de outubro, na semana subsequente. Então, lá pelo dia 20, uhum. 24, 25, ele deve estar tá lá no ar. Ok, então.
1: Aproveitando já, vamos, vamos matar essa questão do, do, dos vídeos. Os vídeos estão bacanas, gente. Vamos dar uma olhada lá. Tá bem, tá bem interessante os vídeos mesmo, assim. Eu vi que a galera, no começo, até criticou um pouquinho, mas a galera já começou a entender agora, né, Tramujo, qual é a proposta do, do, dessa nova... Dessa novo projeto que você está encampando aqui no nosso canal do YouTube. E uma das coisas bem interessantes, até que é um vídeo bem recente, é sobre... A Brasil Agro né amor de Deus, interessantíssimo como eles estão chegando no futuro o mercado futuro né já estão é, já estão negociando muito mais do que se negocia no Brasil é importante é interessante como no tamanho um país desse nosso tamanho ainda não há é, é, essa visão de investimento no, no agronegócio como como negócio mesmo né e a Brasil Agro sim fez isso e é isso que está mais ou menos ali no vídeo que você fez, dá uma explanada para a galera sobre esse cenário, quem sabe você abre a mente da galera que está querendo investir em coisas diferentes.
0: É, legal, a, a, essa semana inclusive o nosso marketing fez, fez um negócio bem bacana que ele associou a entrevista que eu fiz com o CFO da Brasil Agro, que é o Gustavo Lopes, é uhum. um, um argentino com uma visão extremamente interessante sobre esse mercado. E ele trouxe, enriqueceu a empresa no conceito e no que ele está trazendo de diferenciais para a companhia. Então, é, é, é bem interessante esse modelo. E aí, é, junto com isso, o que, que, ele, o que, que é importante falar? Assim, junto com, com a própria entrevista com, com o CFO da companhia, o, eu fiz, na mesma, uma, um pouco antes, até a gravação, uma biografia apresentando um pouco a empresa. E aí, com aquele conceito de ser um vídeo curto, com poucas informações, mas para que é? Abrisse um pouco a mente dos investidores para que eles entendessem que a Bolsa é muito além da Petrobras e Vale. Então existe um, um arcabouço muito maior do que Petrobras e Vale na Bolsa, mas que era necessário e é necessário que as companhias tenham essa visão né? de amplitude, é, que né? os investidores tenham uma observação um pouquinho maior. Então a gente acabou lançando essa semana agora que está passando, está lá já disponível no canal da DVFN no YouTube a Biografia, um videozinho curto, em torno de dois minutos e meio falando um pouco sobre a Brasil Agro e uma entrevista de 20 20, 20 e poucos minutinhos com, com o CFO que é o diretor financeiro da Brasil Agro e aí dentro da conversa é muito legal porque ele traz várias coisas bem interessantes, e, entre as quais é uma questão que me chama a atenção é que primeiro, é uma companhia com uma margem de lucro líquido acima de 30, 35 36% que é extremamente relevante quando a gente fala de commodity, mas o modelo de negócio muito, muito. é além das commodities. E ele fala que uhum. tem expectativa, inclusive, de trabalhar culturas com valor agregado ainda melhores. Então esse é o primeiro movimento legal. Um segundo movimento bem interessante, que eu acho que é crucial e, e, e é extremamente assertivo da companhia, é que se a gente falar do, do fazendeiro tradicional é, no mundo, é muito comum esse, esse fazendeiro tradicional ele pegar parte da produção dele e, e vender no mercado futuro como uma forma de seguro da, da plantação uhum. dele. Por quê? Porque se tiver uma geada, Exato. se tiver uma falta de chuva, uma estiagem fora... Tá
1: ele,
0: ele garantiu aquele dinheiro, então ele não precisa, não precisa ficar endividado e sem a colheita dele. Então ele, ele acaba é, vendendo por um valor que é, que é um valor às vezes menor do que, do que ele poderia projetar no final é, no movimento de colheita, porém ele garante que aquele dinheiro ele, o custo já está pago e talvez parte do lucro dele dentro de um processo já está pago e o que vier depois é um extra, então no Brasil Exato. menos de 10% dos fazendeiros acabam fazendo esse movimento e quando fazem ainda é um movimento muito incipiente, o um movimento de vender 10% da futura colheita, 20% da futura colheita, e o que me chamou a atenção na Brasil Agro é que Vindo do próprio CFO, ele falou, olha, dependendo de padrão, por padrão a gente vende 50% do que a gente vai colher no mercado futuro. E se, se as projeções ah, se mostrarem positivas, se a gente entender que vale a pena caminhar e, e trabalhar com investimento amplia. ainda maior, a gente busca até 80% da produção no mercado futuro. Amplia. Então já é... Um movimento é, diferente, né, Brasa? Quando a gente fala de Bolsa de Chicago, do surgimento da Bolsa de Valores, da Bolsa de commodities lá em Chicago, esse era uma preservação e um cuidado do fazendeiro americano. Mas não é algo comum pra gente aqui no Brasil, né?
2: É verdade. E é bom a gente ter esses, esses movimentos... E ter a abertura dessas empresas Assim é, Pensando mais é, Nessas maneiras Que é praticamente um seguro né, Para Para os investidores Para os fazendeiros Para quem planta, para quem cuida do negócio uh, Falando das commodities Dos agronegócios é Uma outra empresa Assim do setor Que é bom ficar de olho É a é a boa safra, que que desde a IPO sim, sim. É, valorizou mais de 40%. Então, sim. fique de olho assim do, nos setores de futuro, nos setores de commodities daqui para frente.
1: Eu trabalhei durante um tempo ah, na numa outra empresa que cuida de, de justamente de negócios do agronegócio, né? uma, uma revista, um portal que era bem forte, ainda é forte, né não vou falar o nome aqui e tal, mas... Ah, mas uma empresa bem conceituada, o Tramujas, uhum. e o Brasil sabe o que eu tô falando. Ele estava com notícias de do mercado, do mercado futuro, sempre coisa, commodities. E muito dos investidores lá, eles é, realmente é muito menos do que existe da, da B3, muito, muito menos. Mas os caras fazem o negócio pra caramba. Eles, eles ganham muito dinheiro, gente. Assim. Mas assim, eles têm muita experiência já né, nesse assunto. Então, se alguém quiser entrar, então, é, vamos lá, vamos, vamos conversar com o pessoal da Brasil Agro, entrar em contato com eles, dá, começar a fazer suas próprias pesquisas aí, porque é um, é um espaço que todo o investidor tradicional, ou a grande parte do investidor tradicional, que o Tramuz falou, acaba não investindo, não olhando para frente. Sendo que é um dos mais, entre aspas, seguros, né, que tem assim, a, 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 nesse médio e longo prazo. Então, fica aí a dica aí, o Tramujos fez lá o, a entrevista com o pessoal da Brisa Água, tem também a, a biografia da empresa, vale muito a pena acompanhar lá. Acho que já, semana que vem, vou, vamos voltar a falar mais dos vídeos do, do Tramujas, mas uh, eu queria pegar e aproveitar agora o Braza, porque o Braza, ele, eu, eu vou contar um, uma, uma curiosidade. O Braza, nesse instante, está torcendo para a gente gravar rápido, porque está sem energia na casa dele. A chuva derrubou a luz. No bairro do Tramujas, do, do Braza. E o Braza tá ali com o celular dele, com o laptop dele, com a bateria. Então, falar um pouquinho sobre essa questão de energia com você no escuro, Braza. É até uma ironia. O que a gente pode falar um pouquinho? Você estava comentando com a gente um pouquinho antes aí.
2: É. Eu acompanhei essa semana. A gente teve dois movimentos interessantes de empresas menores. Como a Energias do Brasil, né? Que eles compraram a. As... Companhia Celg Transmissão, que é uma, uma empresa de transporte de, de energia elétrica. É, eles pagaram forte, pagaram bastante, coisa de 309 milhões de euros, e por quase por 800 quilômetros de rede e 14 subestações para fortalecer a sua presença no estado de Goiás. E outra empresa que, que a gente gosta bastante, que, já, que a gente já falou várias vezes, é a Renova, que conseguiu, conseguiu licença ambiental para construir uma das maiores usinas, mas vai ser diferente porque vai ser híbrida, é solar e eólica, no oeste da Bahia. Legal. vai ser um vai ser uma potência desculpe o ó... trocadilho vai ser uma potência <risos> você, é, per você uma... perdeu o melhor trocadilho
1: agora abra você perdeu o trocadilho veja uma e uma usina hidrelétrica é, hi é, é hibrielétrica, elétrica né porque são <risos> é híbrido o negócio você realmente eu estou
2: perdendo é. perdendo toque essa, essa é a melhor ainda Perdeu. Então é muito interessante que as empresas de energia Nessa, nessa hora assim, de, de, de crise Que nós vemos assim Crise hídrica Estão procurando é, Melhorar tanto o lado De, de transmissão né, De levar a energia até, até Os consumidores Como o lado de produção de maneiras alternativas E mais ecológicas E mais sustentáveis uhum. então, Exatamente e são empresas pouco faladas, né? tanto a Energias como do Brasil, como a Renova. Então é mais uma vez o que o Tramujas e o, e o Haroldo falaram, né? para ficar de olho nesse mundo, além da, da Petrobras e Banco do Brasil. Tem muita coisa vale. boa para você investir.
1: Exato. E, mas, mas assim, não é para é. é, é, é ignorar, né, a você, A Vale, Bom. por exemplo, é Banco do Brasil, né? É Petrobras e Vale. A Vale, aliás, né, tava comentando aqui um pouco antes que o Tramuje tava falando sobre as bonificações. É né, bonificação para caramba, cara. Assim, eles estão pagando dividendo, assim, como como gente grande, fazendo valer, né? Ah, trocadilho. A Vale está fazendo valer o seu peso aí, né? Mais uma ó, hoje,
0: hoje os trocadilhos <risos> Não tão fáceis, hein? Os trocadilhos tá de não tão fáceis ah, Tá
1: legal, tá legal, tá legal Fala um pouquinho dos dividendos aí da, da Vale Vale falar um pouquinho aí, vai lá
0: É, então, a Vale é impressionante Porque ela tá pagando com todos os problemas que a companhia teve As questões das barragens E ainda tem uma, tem uma pressão social forte para que a companhia deixe de utilizar as barragens da forma como elas acontecem Porque ela realmente tem um, um sério risco Que chama a atenção da Vale e nesse último ciclo é que ela tem um mercado muito além da, do mercado chinês, a gente até estava comentando isso rapidamente, porque o mercado chinês, é todo, quando a gente fala de Vale, a gente sempre lembra do mercado chinês, mas é, o mercado americano é um grande consumidor de, 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 de commodities da Vale também, e um dos segmentos do mercado que consome fortemente a Vale é, é, é as baterias para os carros elétricos, então ela está muito antenada com o futuro do negócio. E aí você olha, uma empresa que tem margem de lucro líquido de 30%, 30,4% no último período, para ser mais exato, e vai pagar um dividendo de 19% do, do valor da ação, é absurdamente alto e é extremamente incomum né, para o nosso mercado. Então vale a pena ficar de olho. Mesmo
1: com uma empresa gigantesca, né? Mesmo para elas. É. Mesmo com uma pra Vale, verdade, que é uma olho, empresa sim. de quatro. 400... <risos> Uma empresinha Ô... de 400
0: bilhões de reais que vale a pena ficar de olho.
1: Exato. Fica, vale Verdade. a pena ficar de olho. Quando a gente fala para vocês olharem para outras empresas, a gente não fala para ser menosprezados grandes, né, Brás? É para você ficar de olho para é. acrescentar. No, no...
2: E no caso é. da Vale, é, vale olhar para um lugar onde vai ser a única vez que você vai ouvir falar aqui nesse, nesse podcast, que é a Nova Caledônia, e fica ali à direita da direita da Austrália, que é onde a Vale tem uma das grandes minas de níquel do mundo e que que foi essa mina realmente que através dessa mina dessa subsidiária que eles acertaram a o contrato de fornecimento para a Tesla. Então, uhum. É curiosidade essa... aí. Tem Apesar disso, o que é interessante é que uma das maiores minas de níquel do mundo está sendo vendida, né? Fica no Brasil e a Vale não está no, no não está entre as interessadas, é. A mina mas a mina pertencia a Frank interessado Nico. talvez ah. é e até agora o, os únicos interessados nisso é a Canadense Tech Resources porque é, é também um negócio assim é humilde, né? Coisa de um bilhão de dólares. Então é um negócio assim, muito, muito café pequeno, né?
1: Mas, mas, e mas será que o, o buraco não é tão embaixo assim dessa mina?
2: É, como a gente falou de commodities, o níquel é outro, outro commodity para ficar, ficar, que é bem interessante.
1: Uhum. Também tem essa aí também e uh, uma notícia que me chamou atenção agora essa semana são várias notícias né a gente faz mil coisas mas a gente acaba vendo uma coisa ou outra que chama atenção é a CCR né que eu não sei se é uma das queridinhas da bolsa não mas eu acho que a CCR é uma empresa bem conceituada assim bem bem forte é um são três letrinhas de peso né a CCR aqui é muito forte para quem gosta de investir que arrematou para ela ali está no bolsinho dela o terminal é o, de, de Pampulha, Minas Gerais, aeroporto de Pampulha, por 34 milhões de reais, né, olha só, agora eles já estão operando em 17 aeroportos no Brasil, 17 aeroportos no país, é, é bastante coisa para pensar, e eles não vão parar por aí não, viu? eles vão seguir estão re realmente, tem um, tem um contrato ali de 30 anos, né? Que eles vão fazer ampliação, manutenção, exploração do terminal, né? Que está longe ali da cidade, 10 quilômetros, não é né, tão longe assim do centro de Belo Horizonte, mas está lá. Eu acho, particularmente, assim, que a, o pessoal que investe aí na CCR né, deve ficar com uma, uma, uma sensação positiva, né? É uma, é uma notícia positiva, né? A CCR está aí se posicionando agressivamente é, é, nesse segmento, né? E ela vai participar, vai ter uma próxima rodada logo logo, que é a tal da sétima, né, de, de, de é, rodada de concessões do setor, logo logo vai acontecer aí. Eu sei na outra moja se a CCR vai pegar e vai pro 18º, 20º aeroporto e vai para frente. Estão, estão bem, estão com muita sede aí e estão vendo uma coisa aqui, né, e, já, e pondo em prática um plano muito bacana aí.
0: É, a companhia, ela, é como você falou, ela já é uma referência no, trans, no, no rodoviário né, da, das estradas, então a gente já conhece o modelo e, e percebe a, que a gestão da companhia é extremamente eficiente, até é, junto com a Fundação Dom Cabral, a, a CCR estava no início lá de algumas pesquisas, quando o Brasil começou a dar uma avançada em relação ao, ao movimento de, de é, privatização das estradas, é, a primeira preocupação era, ou a primeira percepção de todos é que aumentaria, diminuiria o número de acidentes nas estradas. Porque as estradas eram estradas menor, melhores, então causariam menos acidentes. E num primeiro momento, o que aconteceu, para surpresa de muitos, inclusive da própria CCR, é que o, os acidentes aumentaram. Só que o que foi muito legal nessa pesquisa <risos> é que aumentaram os acidentes, mas é, a, é, os acidentes graves diminuíram. E o tempo de atendimento tornou-se muito mais rápido porque a gente passou a contar com estradas melhores. Então, é uma companhia uhum. que, além de fazer o um investimento, ela está sempre olhando o futuro e pesquisando o mercado para entender os porquês de, algum, de algumas coisas quando elas fogem um pouquinho do controle. Então, se ela tá, se ela já tem esse know-how no rodoviário, provavelmente ela já tem estudado o transporte aéreo e está vendo, sim, oportunidade para fazer um investimento mais amplo para, de alguma forma... É fazer uma exploração mais assertiva do negócio, né?
1: Já tá fazendo, é. outra Trambuja, será que é verdade, os acidentes é. não aumentaram? Porque porque as, as, as estradas ficaram boas e a galera começou a correr, e antes era é, é. não tinha como
0: essa correr. a leitura é, é. Do, do, dos estudos dele era justamente essa, assim. A leitura deles e, era justamente e... essa.
2: Mas agora o importante hum. é que, que empresas como a CCR pelo menos está em contrato em colocar ambulância, serviço de apoio, assim, nas, nas rodovias de, que, é, que eles concessionadas, né? Então, esse também é um grande fator de, de melhoria e de maior, menor gravidade dos casos. Agora, entre os planos estratégicos da CCR, eu queria perguntar, sai a terceira pista de Curitiba?
0: Ih, rapaz,
2: agora sai é,
0: é uma boa pergunta, hein, Braça?
2: É uma ótima pergunta.
1: Não. Olha, próxima semana teremos a resposta, ou não, porque eu não, realmente não sei. Vamos lá, vamos ver. A CCR tá com, agora eu agora uma, uma, acabei não vendo a CCR, ela é administra o aeroporto de Curitiba? Não, é, não o, o aeroporto de Curitiba ainda não tá. É,
2: não o, o aeroporto de Curitiba, sim. Alfonso Pena sim. Ah, sim. Ah, tá. Então, de Curitiba, tá então,
0: tá. não. De São José dos Pinhais. Fa Fa é de edição pinhais. pinhais. Uma não, correção. Não, 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 não <risos> a correção.
2: É para o Porto
1: de Curitiba, você sabe, se chama abacaxiri, né? Tem. Mas não é. Okay. ok, é Afonso Pena. Afonso Pena, exatamente. Então tá aí, senhoras e senhores, mais uma edição do seu ADVFN Podcast. Semana que vem, aliás, semana passada fez aquele especial do Dia das Bruxas, foi bem longo. Hoje, porque é mais curto, né? Não tão curto quase meia hora aí também. Tá mais do que o suficiente para vocês descansarem neste final de semana então, Brasa e Tramujas, até semana que vem, primeiro Brasa que chegou né, Brasa, até semana que vem e abraço para você
2: até a semana que vem, abraço Haroldo abraço Tramujas e muito obrigado a todos vocês que ouviram mais esse podcast exatamente,
1: e corre lá para ver os textos do... do... Do ADV Fênia em Brasa, também do Brasil, que vale muito a pena. Vai lá, é um produto bacana e tá pegando fogo, literalmente. E também aproveita, vai no canal do YouTube da gente lá ver os vídeos do, do nosso novo youtuber aqui, o, o Tramujo. O Tramujo é um youtuber sério, não fica passando Nutella na banheira, não. Até ah, semana que
0: vem. Ainda bem. <risos> né? ainda, ainda bem, bem. Até semana que vem. Tramujo. Até semana que vem. Um abraço, ah, Braso, um abraço, Haroldo, e um abraço, ouvintes, no nosso podcast.